0: Всем добрый день. Здравствуйте. с вами, Здравствуйте. Да, с вами сегодня внезапно на выходных на... и на удаленке Михаил Алексеев и СМ Консалтинг.
1: Да, на удаленке еще побудем какое-то время. Нам же Март сказал, вы лучше не выходите сидите
0: дома. Да, и Сергей Половников, контент-ревью. Ну, я, мне кажется, на удаленке провожу практически все время. И пока а, собираются зрители, а, подведем итоги нашего конкурса. Мы в прошлый раз объявили конкурс, попросили вас оставить комментарии с вашими мыслями на тему того, что нам стоит изменить. Может быть, что-то интересное подскажете по формату. Мы обещали разыграть два гаджета Huawei, это браслеты-колонки. И у нас есть два комментария, Михаил, которым, я думаю, мы и выдадим, собственно гаджеты, нам с тобой только останется решить, кому какой. Первый комментарий от Евгения Крамаренко, он пишет, что прямой эфир лучше проводить вечером в 20-21 час, так как интереснее задавать вопросы, чем смотреть в указанное время в записи. К сожалению, Евгения мы, наверное, разочаровали, потому что выходим не вечером, а днем и вообще в выходной день, но тем не менее. И второй э, комментарий пришел от нашего постоянного зрителя Виктора Фрауова, у которого... Проблемы со связью
1: МТС. Но они, Виктор, же, они, нам... решаются, они же решаются как-то. Мы же, мы же ну, будем
0: надеяться, что они когда-то как-нибудь решатся. Тут не все зависит, конечно, от оператора. Что пишет нам Виктор? Виктор нам пишет, что я поддерживаю отключение 3G. Лучше пусть сделают сплошное покрытие УТЕ и оставят голос 2G. Видишь, Виктор мою концепцию поддерживает. Голос пусть переведут в Volte, как это сделал практически по всей России МТС. Закрывайте телеком на удаленке и переходите на телеком на диване. Я еще ни разу не видел, чтобы компания исполнила предписание ФАС буквально. Это одна показуха. Виктор еще не остановился. Подожди, тут много. Операторы подняли тарифы практически на сто процентов. Зарплаты бы так повышали, как цены на услуги связи ЖКХ и ТД. Операторы обдирают своих абонентов как могут, но качество связи не исправляют. Хотел бы видеть интервью с руководителями телеком-индустрии МТС, Мегафон, Теле теле2 и ТД. Вот наши два комментария, кому что дадим, Миш? Как ты думаешь, Виктору мы что выдадим, колонку, чтобы он слушал нас еще э, четче, или браслет, чтобы он э, больше ходил по инстанциям и жаловался на операторов?
1: Не, не, я ну, что это главный наш э, зритель и слушатель. Надо, конечно, колонку э, ему выдать, э, чтобы, чтобы, несмотря на сложности, которые у нас есть технические, чтобы он хорошо нас слышал. Я приношу прощение с э, зрителем сегодня. У меня такая э, техническая катастрофа, сгорел компьютер не скажу какой фирмы и я купил другой, не скажу какой фирмы но...
0: да понятно какой фирмы но его еще не
1: доставили потому что не скажу какая фирма, очень долго доставляет вот. поэтому пришлось отобрать компьютер у ребенка он не слишком приспособлен для всяких мультимедийных вещей поэтому уровень звука и изображения сегодня не на высоте Вот, чтобы как-то это компенсировать, Виктор, я считаю, надо отправить ему колонки, не скажу, какой фирмы.
0: Ну, хорошо. Я не против. Евгений Крамаренко, соответственно, у нас получает фитнес-браслет той же самой фирмы, которую название мы не скажем. Только я не понимаю, что у нас за игра пошла, и так все понятно. Так вот, Евгений и Виктор, я вас прошу написать мне в Телеграме. Мои контакты есть в описании канала. Мы с вами договоримся, как вы получите свои призы. Слушай, а я, что...
1: я, я, я тебя знаешь, что хотел сказать? Я... Мы устроили этот розыгрыш, а потом у меня стали страшные мысли всякие появляться. А вдруг выиграют вот наши зрители из Копенгагена или из Канзас-Сити? У нас же есть аудитория слушательская в Соединенных Штатах и в Европе. Как бы мы доставляли бы, Сереж, я вот подумал, мне кажется, что доставка стоила существенно больших денег, чем сам приз. Мне
0: кажется, что уважение к нашим зрителям и слушателям стоит гораздо дороже. Поэтому Мы бы доставили. Но ты, кстати, упомянул про Копенгаген, США. Я как раз хотел сказать, что у нас уже несколько выпусков выходит подкаст, где аудиозапись нашего стрима, она обработана, и, кстати, там звук будет получше чем сейчас. И я хотел бы сообщить, что нас действительно слушают во многих странах мира. Мне это было очень удивительно и приятно. У нас есть слушатели из, ну, помимо России, из США, Дании, Украины, Финляндии, Беларуси, Армении, Германии и Швейцарии. Это очень приятно, большое вам спасибо, что подписываетесь на наши подкасты, откуда эти данные, ну, мы публикуем подкасты через SoundCloud, а он очень хорошо отслеживает, где и как нас слушают. Лично мне очень приятно, наверное, Михаилу не привыкать, но как-то так. И, опять же, подкасты, они выходят у нас ну, с небольшим опозданием, потому что требуется время на обработку звука, звуковой дорожки, оформление, попадание в подкаст приложения. Подписывайтесь, опять же, ссылки будут в описании, ну, а в принципе, они есть в каждом э, в описании каждого нашего ролика. Миш, со вступительной частью, я думаю, мы закончим. Давай переходить к темам, потому что я вот видел, ты сегодня одет э, в форму э, великого клуба «Локомотив», и мы, к сожалению... Это так. Да, мы сегодня, к сожалению, немного ограничены во времени, потому что я никогда не пропускаю игры «Локомотива». Я реально стараюсь смотреть каждую игру, и где бы я ни был, там я вот Михаилу присылал фотографию, что даже будучи на отдыхе в Эмиратах, я с помощью мобильного интернета и роуминга осмотрел игру «Локомотива», которую он проводил в Хабаровске. Но времени у нас достаточно для того, чтобы обсудить заявленные темы. И я предлагаю э, перейти к первой из них. Если ты не против, тему буду представлять я. Я тут подготовил небольшие вступительные вещи, чтобы нам было что обсуждать. Значит, Первая тема касается, э, можно сказать, демарша операторов. Они отказались строить 5G на отечественном оборудовании, что имеется в виду. Процитирую Коммерсант. Рабочая группа «Цифровая экономика», в которую входят представители операторов связи, заблокировала внесение в федеральный проект «Информационная инфраструктура», требования о строительстве сетей 5G на отечественном оборудовании. В случае его введения новое поколение связи не появится в России до 2024 года, что приведет к существенному отставанию от мировых лидеров не только в телекоммуникациях, но и в других отраслях экономики, предупреждает бизнес. Компромиссом могла бы стать локализация в России оборудования иностранных компаний, считают эксперты. Я позволю э, отдать тебе э, право э, первого комментария этой новости. Как ты считаешь, вот, э, само требование строить на некоем оборудовании, обязательно, допустим, отечественном, оно имеет под собой какой-то смысл?
1: Сереж, ну, я тебе хочу сказать, что, насколько я себя помню, столько наш регулятор и там, правительство все время пыталось заставить этих операторов так или иначе использовать какое-нибудь отечественное оборудование. И вот уже 20 с лишним лет я в индустрии, и за 20 с лишним лет российского оборудования, ну, в том смысле, что не совсем никакого, а вот того решающего тех решающих элементов инфраструктуры, которые позволяют делать сети все сотовой связи, узлый радиодоступ, а, а, кор а, элементы, и, и, их так и, и не появилось. Вот со времен а, а, фактически а, первых цифровых коммутаторов, там 5 ESF, а, компании TNT, которые уже производят такое оборудование, вот а, ничего так и не появилось, хотя постоянно... Из года в год, из поколения в поколение, наше министерство и вообще наши другие правительственные э, ведомства, они постоянно пытаются вкрячить какое-то такое условие, что строить можно только на отечественном оборудовании. Комментируя коротко, э, следует сказать, что всякая попытка заставить строить на российском оборудовании современные сети, она... Безумно, потому что никакого российского оборудования нет, и самое главное, что всем участникам рынка очевидно, что и не будет. Но, тем не менее, есть какие-то политические императивы, которые заставляют новые и новые поколения чиновников пробовать свои силы в этом упражнении. И здесь я хотел бы вот что сказать, что, ну, конечно, очень хорошо, что эта бессмыслица, она сейчас снята с повестки дня. Я не знаю, откуда взялась цифра 2024. Я так подозреваю, что она взялась из, из того, что Ростех, который, как предполагалось, должен стать э, производителем этого оборудования, он сказал, что ну, мы сделаем, конечно, что-нибудь до 2024 году, никаких других объяснений я найти не могу, э, но э, здесь как бы и не важно сделает он или не сделает, э, вообще, на самом деле, Ростеху никто не запрещает э, продолжать попытки делать это оборудование, если оно кажется дешевле, надежнее, интереснее во всех отношениях импортного, то я уверен, что операторы без всякой совершенно без всякого государства. пинка с удовольствием воспользоваться этим оборудованием. Мне кажется, с другой стороны, что это вопрос философский. И я вот что хотел бы вам сказать. Вот есть у нас промышленность такая, отрасль такая, называется автомобильная индустрия. И в ней тоже примерно все время такой же вектор все время заставляет российские государственные ведомства и большие корпорации перейти на отечественный автомобиль и вообще всяко, так сказать, продвигает отрасль, субсидирует, помогает ей. И, вы знаете, я совершенно случайно, так получилось, по долгу службы, ознакомился с отраслевой стратегией автоиндустрии российской до 2025 года и был поражен тому, насколько глубоко, честно и содержательно анализирует эта программа сложившуюся ситуацию и те предпосылки, которые объективно есть в нашей стране. Вот эта программа она прямо утверждает, что, например, индустриальную сборку, ну, отверточную сборку из комплектов автомобилей можно сделать экономически целесообразной в стране, если реализуется 100-150 тысяч автомобилей в год. Ну, это примерно те цифры, которые вот крупные концерны, международные, они в России ре- реализуют, и поэтому имеет смысл их собирать. Там Volkswagen, Renault, Nissan, Mitsubishi, они как раз находятся либо вот на этих цифрах, либо даже на больших, и могут поэтому позволить индустриальный сбор. Значит, разработка собственного автомобиля, по мнению авторов программы, и это ну как бы объективная реальность, а возможно в стране только в том случае, если в стране реализуется 370-500 тысяч автомобилей. У нас такой бренд один, это Лада, он его и разрабатывает, и у другого просто в принципе быть не может, потому что всего у нас реализуется полтора миллиона примерно на автомобилей, вот надо меньше. Потом, может чуть больше будет, но вот как бы места второму э, отечественному производителю просто нет на рынке. Значит, э, и и дальше эта программа говорит, мы, э, правительство Российской Федерации, мы, вот там, бинпродуктор, мы выбрали сознательно такую стратегию, когда Россия является частью глобального автомобильного рынка, и наша задача – это увеличивать э, э, локальный контент в индустриальной сборке, и повышать эффективность. А вот рассчитывать на то, что у нас прям будут какие-то свои собственные разработки, наверное, не стоит. Надо просто быть частью всем международного разделения труда. Мне кажется, что в телекоме или там, не знаю, IT-индустрии, вот если была бы программа какая-то, то то она должна была бы прямо сказать, что разрабатывать свое телекоммуникационное оборудование, которое можно использовать в сетях сотовой связи, имеет смысл экономический, если в этих сетях находится как минимум один миллиард человек. Вот, Вот это тот порог, вокруг которого имеет смысл поддерживать собственные фундаментальные прикладные разработки, которые стоят миллиардов долларов в год, И выпускать оборудование.
0: Прости, я уточню. Ты говоришь о том, что разработка и производство телекомного оборудования, она в принципе рентабельна тогда, когда на этом оборудовании оборудовании работают сети, обслуживающие около ну, от миллиарда человек. Да, совершенно верно. Просто это очень важный момент, потому что ты сказал, операторы у нас, насколько я помню, миллиард пока никто не обслуживает. А вот конкретно разработка, да, это Nokia, это Ericsson, это ZTE, Huawei, да. Я просто уточняю, потому что далеко не все наши зрители настолько в теме.
1: Да, ну вот ты вот очень э, всю ту тройку, которая осталась живой, три назвал, значит, э, вот всего в мире там примерно 3,8 миллиарда абонентов сотовой связи, вот, вот эти 3,8, там, может, 4 миллиарда, уже, не знаю, надо посмотреть, не ловите меня на слове, надо посмотреть материалы GSM-ассоциации на этот счет. Но на эти три миллиарда вот экономически целесообразно три производителя: Эриксон, Nokia, Huawei. ЗТЕ что-то пытается сделать очень тяжело. Это получается, но у ZTE есть домашний рынок, сумасшедший yeah. по размеру yeah. и я думаю, что они еще рассчитывают на то, что будет колоссальный рост индийского и индонезийского рынков, просто в силу гиганской людности на этих рынках, так сказать, у них там будет преимущественно право реализации. И... Я думаю, что надо честно признать, что если в ваш рынок 150 миллионов человек, то ни о каком собственном оборудовании просто не может быть и речи. И оно по определению будет менее эффективное, оно будет более дорогое, чем все, что вы получите по импорту. Вот дальше, значит, по локализации. В отличие от автомобилей, локализация в целиком оборудовании, она ничего, собственно, большого-то не дает, потому что от конечной стоимости продукта помещение шасси в корпус железный и закручивание четырех гаек, в какой бы стране это ни происходило, это а, крошечная часть общей стоимости оборудования. но ну, вот, львиная доля затрат на производство, на разработку а, этого оборудования, это а, деятельность архитекторов и, и программистов, которые, собственно, ну, задумывают это и, и, и которые разрабатывают а, вот, общие подходы к созданию вот такого рода техники. Поэтому э, локализация телефонного оборудования в любой стране, и здесь речь даже не только о России, в любой стране, это э, синоним этого слова, это э, компромисс эффективности. Понятное дело, что произвести вот эти железки и, и там, залить туда софт, э, это сделать эффективнее всего, вообще говоря, на одной производственной площадке. Уверен, что там у Куаври это сумасшедшая эффективность достигается. Uh, там люди особенно даже не участвуют в этом процессе, а не роботы. И uh, все речь даже не о стоимости труда. Да, наверное, китайцы могут вынести производство в Россию. Это может сделать Эриксон, но это будет сделано заведомо uh, с поражением в эффективности, то есть с увеличением цены. Зачем это делать, мне очень понятно. Операторы все-таки это коммерческие компанию, у которых есть акционеры, которым нужно получать э, прибыль, которым нужно платить дивиденды, в том числе МТС, вот, например, вообще одна из главных дивидендных акций на нашем отечественном рынке стала теперь. И э, ясное дело, что вот э, такое силовое надругательство на ними оно ни к чему хорошему не приводит и, естественно, вызывает отторжение, поэтому они так сопротивляются. Либо сопротивляются этому открыто, либо сопротивляется этому через такой тихий саботаж. И э, за 20 лет, в общем, так и не удалось нам никого пересадить на э, отечественное оборудование. И, наверное, не удастся, потому что я думаю, что э, еще дол- долгое время э, отечественные производители, какими бы они там сумасшедшими не были, они не смогут э, создать продукт э, и, главное, поддержать маркетинг и продажи на рынках с людностью 1 миллиард человек. Вот, собственно, и все.
0: Ну, смотри, я как бы замечу по нескольким пунктам, которые ты сказал. Ну, во-первых, конечно, с ключевым я согласен, без рынка сбыта нет никакого смысла производить, организовывать производство некоего продукта, который ну, просто не окупится, если его производить исключительно для себя. У нас в России есть один пример, когда было создано производство закрытого цикла, это 6 или 7 заводов под Калининградом в городе Гусев, которое называется GS General Satellite, и они в основном работали на сбыт для триколора, то есть это производство приставок, это производство тарелок, картона и прочее. И то они... Для того, чтобы это сохранять ретабельность, они там диверсифицируют э, свое производство, потому что ну, не надо столько приставок в России, и не надо столько картона, и не надо столько железных чушек. То есть там очень сложная (кười), бизнес-модель, и они реально, вот в условиях, когда у нас наступило внезапное насыщение спутникового телевидения, рынка спутникового телевидения, они поимели такие неиллюзорные проблемы. Далее ты говоришь про то, что китайским производителям, конечно же, они ищут дополнительные рынки сбыта. Но я хочу напомнить, что на этой неделе в долине Тибетской произошло очередное столкновений э, индусов и китайцев, а так как это ядерная держава, э, столкновение было без применения оружия, поэтому они там друг друга ногами и палками забили до смерти. 20 индусов и 43 китайцев. И теперь очень под большим вопросом перспективы ZTE и в Индии, потому что, ну, понятно, пошел дипломатический скандал, и этому конфликту, если я точно помню, уже лет 50. С 60-х годов, как они давай ламу приютили сбежавшего. Ну, в общем, так или иначе, у Китая сейчас есть определенные проблемы со сбытом там, и в Индии. А что касается локализации производства, я с тобой тоже полностью согласен. Есть пример в соседней стране, в Узбекистане, была создана специальная э, зона, это много лет назад, там ну, опять боюсь ошибиться, я просто записывал, а, можно обратиться к источникам на контент-ревью, все это есть. И там в особой зоне была налажена локализация производства смартфонов ZTE, а, где ну, фактически была просто отверточная сборка. Так или иначе, Я, опять же, ты про автомобили говорил, я приведу тебе пример э, авиастроения, да, у нас неплохой, не самый плохой в мире самолет, сухой суперджет, который сожрал очень много денег на разработку, рынка сбыта практически нет, потому что помимо того, чтобы его продать, надо его обслуживать и прочее и прочее. Тут определенно есть эффект бабочки. Нельзя просто там привести завод, условно говоря, там, э, по производству кристаллов да, для чипсетов. Его надо загружать, а опять же, там в мире есть уже несколько заводов, которые обеспечивают стопроцентное покрытие спроса. Ну, вот больше просто не надо. А, соответственно, если вы построили, если уж локализовывать производство, правильно, значит, и чипсеты надо здесь делать. Все надо здесь делать. У нас ни технологии, ни производства. А самое главное, у нас особой культуры нет этого производства. Ты, опять же, упоминал автомобили, но надо же признать, что для того, чтобы у нас запустилось в Советском Союзе производство автомобилей, были построены все предприятия полного цикла. А чтобы обеспечить полную ну, независимость да, от зарубежных каких-то компонентов, у нас такого невозможно. Ну, вот просто не, не, не получится. И в этом, кстати, заключается трагедия отношений Huawei с США и Европой, потому что сколько ты не запрещай, там условно говоря, Huawei, Nokia и Ericsson не смогут удовлетворить весь спрос. Ну, просто не смогут. Ну, ну, невозможно произвести столько оборудования, невозможно воспитать столько инженеров, которые должны сопровождать построенные сети. Это просто невозможно физически. И поэтому они сейчас пошли опять на компромисс. Ты читал, да, что... США там какие-то послабления определенные сделали в сторону опять
1: Ну слушай, я сейчас не стал бы касаться этой темы, потому что тема такая больная uh-huh. она, ну и понятно как она. Ну
0: и фактуры маловато пока. Фактуры маловато, чтобы что-то обсуждать.
1: Да, что, чтобы что-то обсуждать, понятно, так сказать, какие могут быть асимметричные там ответы китайской стороны и вообще надо же понимать, что вот ну, в контексте Китая и Соединенных Штатов это тема она в меньшей степени связана с теньковым оборудованием с IT-оборудованием она просто как бы одна, из, одна из тем терок значит там вторая по, по значимости терка про сою значит можно ли значит эту сою из Соединенных Штатов импортировать или значит в Соединенные Штаты значит там никакой высокой технологии нет но, но тоже это такая серьезная разменная монета вообще в общих э, переговорах между США и Китаем. Но э, здесь, э, как бы, оставаясь, так сказать, в нашей индустрии, надо сказать, что вот, э, ну, наверное, какое-то оборудование можно, конечно, э, производить, но, наверное, такое, на, на разработке которого э, не тратятся, э, подчеркиваю, миллиарды долларов в год на фундаментальные прикладные исследования, то есть, ну, в России скажем, должен быть производитель, да, который ну, тратит, сейчас опять же, не ловите меня на слове, но думаю, что каждый из гигантов индустрии чуть больше 2 миллиардов долларов тратит на R&D. Значит, что-то такое в районе значит, 200 миллиардов должен тратить этот производитель просто без очевидного возврата на инвестиции. Вот, вот как, бы устроено, как, как устроен мир, и если у вас рынок, на котором вы силой можете продать оборудование, емкость рынка там 150 миллионов человек, грубо, там плюс какие-нибудь странные СМГ, ну, вы просто никогда не вернете инвестиции, и это так не работает. Вот и все. А мне очень понравилась одна деталь. Да, читал и про то, как шел процесс голосования по, по, по поводу сказать, исключения этого требования, но как обычно в России бывает. Uh, у нас uh, значит, решающий голос лежал uh, женщине, а у нас женщина, как известно, коня, как у вас останавливается, э, uh, вот. и горячую избу входит. И с этой <смех> бедой у нас uh, значит, справилась uh, очаровательная женщина, которая uh, в силу того, что она председатель комиссии, у нее был решающий голос, этот решающий голос и, и перевесил. Ну и слава богу, uh, что uh, здравый смысл uh, восчаствовал. И э, можно строить сети пятого поколения, не дожидаясь, пока Ростех выпустит э, базовые станции с клеммом, сделанную в России.
0: Я бы закольцевал эту тему тем, что, честно скажу, был бы только рад, если бы у нас было производство. Пусть плохонькое, пусть ну, там, убогое, да, да на здоровье, но свое. Я бы был только рад. Проблема заключается вовсе не в том, что типа, там, придется отложить на 4 года. Не в этом проблема. Проблема заключается в том, что даже если эти 4 года дадут рост Ростеху, неважно какой компании, она не может гарантировать, что через 4 года хоть что-то появится. Понимаешь? Если бы нам сказали, сто 100% 4 года будет. Но, как известно, мы живем немножко в другой стране, это в конце 40-х, можно было там гарантировать, что если сказали, что через два года будет ядерная бомба, она есть. И то, напомню, что ядерная бомба все-таки разрабатывалась в основном... Так быстро она разрабатывалась благодаря работе технической разведки. И это, в принципе, работа ну, во всем мире. Одни изобретают, вторые подсматривают. Это нормально. В общем, мне кажется, что это, кстати, стало первой частью так называемой IT-оттепелью, как назвали эту неделю наши коллеги. Оттепель она заключается во всех трех темах, которые мы сегодня заявили. И вторая тема это разблокировка телеграмма. Опять же, дам
1: я Сергей, я, 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 да. я, я хочу сказать, что я, я должен признаться. Я вообще до конца не имеет все выглядит, как цирк чистый. Значит, я вот, не обладаю так сказать, техническими возможностями экспертизой для того, чтобы сказать, почему там его можно блокировать, Но мне кажется, что вот перед, перед блокировкой, но ну, только ленивый не, не говорил, что это сделать не удастся ни при каких обстоятельствах, если только не отрезать вообще страну от, от интернета. Я, я честно говоря, если бы был бы чиновником, крайне было бы эм, сложно бюрократически этот процесс как-то как-то устроить так, чтобы в общем я не выглядел полным идиотом. Но вот как-то у нас люди умеют э, это делать, готов за своего дела. Значит, сначала они совершили гигантскую глупость и э, пытались его закрыть, потом э, через какое-то время по непонятной причине совершенно они нашли повод э, торжественно вернуть его обратно, хотя он никуда не пропадал, продолжал работать, как мы все знаем. И, Uh, и, в общем ничего не случилось.
0: Ну, смотри, я немножечко тогда uh, сделаю небольшой uh, не экскурс, а так, как, ремарку сделаю. Uh, дело в том, что то время, когда uh, его блокировали, это было время господина Жарова. Uh, как известно, у нас большинство, ну, у нас. Чиновники, условно, делятся на две группы. Первая группа работает и она находится в относительной тени. А вторая группа, она вот эти вот овцы на заклане, понимаешь? И господин Жаров выглядел н- не намного глупее, чем господин Собянин, который запустил, запустил цифровые э- эти, пропуска на прогулки, да, и через неделю внезапно снял все ограничения. Абсолютно такая же тема. Непонятно, зачем и что ввел. Непонятно, почему и внезапно снял эти ограничения. Здесь та же самая тема. Но тут большинство концентрирует свое внимание на одной такой интересной коллизии. Она заключается в том, что блокировка на телеграмма происходила по решению Таганского суда, в котором... Было написано, что до исполнения там, обязанности по предоставлению федеральный орган исполнительной власти информации, необходимой для декодирования электронных сообщений, вот до этого момента типа должны блокировать. Сама формулировка, она как бы выдает абсолютный маразм, потому что сквозное шифрование не предполагает наличие некой информации, которая будет достаточно для декодирования. И да, на этой неделе была новость о том, что в Израиле научились э, взламывать э, переписку в Телеграме, но это никакого отношения не имеет к предмету. И блокировку ты снял Роскомнадзор, а, собственно, а что с судом? А
1: нет, нет он, он когда снимал, он сейчас сказал, знаете, мы с прокуратурой согласовали. Вот вот
0: тоже, да, это... да, 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 да. То есть, есть.
1: Абсолютно непонятно,
0: зачем это было введено, и абсолютно непонятно, зачем это было снято. И самое главное, я понимаю, зачем это было сделано. Это было сделано для того, чтобы уже прекратить а, вот этот вот а, нарастающий маразм. Потому что каждый день этой блокировки он ставил. Ну, Группу чиновников, которые занимаются там IT и связи, все более глупое положение, и это же не их война, это ну, им досталось по наследству. Да, да. Им надо было это как-то скидывать. Плюс, ну, откровенно говоря, тут посмотрел на интервью министра связи господину Познеру. И после этого интервью я понял, что ну, короче, и этот министр сломался, несите следующего. Потому что это такая э, ахинея из его рта шла. Это такое отсутствие какого-либо собственного мнения и понимания. И вот ты знаешь, вот после Никифорова не могу вспомнить ни одного чиновника на этом посту, который бы, ну, реально вот смотришь на него, слушаешь его и понимаешь, человек ну, что-то шарит, ну, что-то что-то понимать. А здесь, значит, у нас были чиновники, которые что-то ввели, теперь чиновники, которые что-то сняли. Ничего, по большому счету, для нас с вами не поменялось. Это они там для себя обнуляют какие-то на условия взаимодействия, может быть, с мессенджерами, может быть, с другими компаниями. Вот тут Чичуаркин выступил, что это все, оказывается, подготовка к продаже Телеграма, что тоже кому он нужен и зачем. На что? Ну, на кого влиять? Ну, просто непонятно. Мой, э, мое мнение это то, что наши чиновники просто обнулили определенные э, проблемы, которые достались им от предыдущей команд. Чтобы Слушайте, что-то но... делать новое.
1: Я, к сожалению, не, не, не смотрел интервью, про который ты так ругаешься, но э, я вообще склонен согласиться с тобой, что когда ты вот, возглавляешь отраслевое министерство какое-то или там, департамент какой-то, и у тебя там, там живут проблемы, которые вообще с тобой никак не связаны, и ты вот, ну, нет никаких совершенно обязательств по поводу тех людей, которые там в этих проблемах таким образом завязаны, действительно, очень дискомфортно, когда ты имеешь проблему, оставленную историческим прошлым конфликтом и... Вполне понятно, что ты хочешь от этого избавиться как-то, но другое дело, что здесь такое наслоение, решение суда, там, просто смехотворная компания по блокировке дальше государственные органы ведомства и публичные фигуры которые используют э, этот мессенджер э, в качестве основного я, я, я полагаю что просто министерство связи воспользовалось ну, случаем э, который предоставил текущий кризис и просто э, устранила вот эту вот боль ну если не наз, назвать это своим именем эту задницу в занозе они устранили вот э, таким вот способом. Ну и слава богу, что это сделали. Я тебя про другое хотел спросить. А вот ты считаешь, что это вообще как-то, на что-то влияет с точки зрения Телеграм-канал? Потому что ну, они продолжали работать Другое дело, что они, наверное, рекламу какую-то прямую, не могли давать на территории э, Российской Федерации. Вообще вот для тех э, людей, которые использовали это в качестве э, инструмента бизнеса, что-то поменяется или все останется по-прежнему, это вообще никак, никак не влияет на пригодность или эффективность телеграмма в качестве медиа.
0: Ну конечно, если наш эфир посмотрит мои коллеги, да, у которых тоже есть телеграм-каналы, намного крупнее, чем у меня там на порядке больше подписчиков и так далее. Они, конечно, могут посмеяться над моими предположениями, но насколько я могу судить, а я в Телеграме там уже несколько лет веду канал. Пристально наблюдаю за остальными, то у нас есть два типа э, телеграм-каналов. Первые это какие-то авторские, мой, например, Алексей Бойко, Синодова Юры есть канал и так далее, и так далее. То есть это обычно небольшие каналы до 10 тысяч человек подписчиков и так далее. Есть там спортивные каналы, тоже спортивных журналистов. Это одна сторона. А вторая сторона это так называемые анонимные телеграм-каналы. Анонимные, но почему-то все знают, кто именно. И анонимные телеграм-каналы всегда жили и живут с двух статей бюджета. Первый – это крупные игроки. Традиционно заносят хорошие бюджеты банки. Буквально сегодня волна пошла, Сбербанк выпустил ролик. И внезапно все так радуются. Смотрите, какой клевый ролик снял Сбербанк конечно. Это первое, а второе это, конечно же, политика. И никто не скрывает негласный комиссар телеграм-каналов Кристина Потупчик выпустила книгу для чиновников. Как заводить телеграм-каналы? Зачем вообще нужен телеграм? Я купил книгу, отличная. Очень рекомендую прочтение, приобретению, если вы хотите понять, что такое телеграм, как вести канал. Но другое дело, что она больше ориентирована именно на политику. И, на мой взгляд, в контексте, во-первых, у нас тут голосование по поправкам. Да? Надо срочно вывести телеграм-канал из серого поля для того, чтобы использовать и официально, допустим, там лить деньги на рекламу. Потому что ты не можешь, как государственная структура, лить деньги на рекламу в заблокированном мессенже. Это первое. Второе у нас голосование, если я точно помню, скоро будут думские. Относительно скоро. У Но нас проблема нет. преемника, у нас проблема трансфера власти. И самое главное, это то, что оказалось, что управлять телеграм-каналами, так называемыми сетками, там, не загарь сетка не загоря да, это значит не загарь и десяток еще каналов, которые входят в его сферу влияния. Управлять ими гораздо проще ну вот реально проще, то есть там нет каких-то принцип- принципов давно уже, да, там одно дело когда ты бегал по рынку, договаривался э, с газетами, с телеканалами и прочее, здесь дешевле, но э, надо срочно увеличить аудиторию, ты знаешь, для меня просто шоком был... для меня не было шоком, что буквально за один день вернулись практически все бренды в Telegram, у них были Телеграм-каналы, и они были заброшены, а тут внезапно вернулись, для меня было шоком, как с какой скоростью все начали запускать собственные телеграм-каналы? Ну то есть вам кто мешал? И это говор... не касается государства, это там начиная от сотрудников МТС, например, да, которые до этого всю жизнь всю дорогу опубликовали свои посты только в Фейсбуке, чего не завели это раньше? Странно. И заканчивая вообще очень далекими от отойти людьми, которые ну вот просто решили запустить там свой канал, условно говоря, рукодельно. Это означает, что Отмена блокировки вполне возможно будет сопровождаться еще и определенной кампанией по привлечению аудитории в Телеграм. Вспомним, во время пандемии Телеграм-каналы использовались для оповещения быстрого уже большая аудитория. Сейчас будут э, немножечко пушить для того, чтобы люди думали, что вот есть, оказывается, альтернативная точка зрения. Знаешь, как вот а, вражеские голоса были, да, помнишь? Э, да, да, нет. Да. Америки.
1: Это, это все понятно, что, да. что, значит, в политической плоскости, конечно, должен быть, помимо официального официально медийного присутствия, которое всем уже обрыдло, и которое никто, значит, пользует, не смотрит, не слушает, думаю, должно быть, какая, должна быть какая-то альтернативная витрина, альтернативный знаю, динамик, который вещает тебе в ухо нечто другое. здесь, конечно действительно, Телеграм такую, наверное, роль выполнял, и, и сказать, чисто психологически, я думаю, ко всему, что и, идет через Телеграм, относится несколько иначе, чем к тому, что идет через телевизор, но телевизор просто, так сказать, подключается и, и игнорирует, ну, я говорю все про молодое поколение, а, телеграмм ну, Телеграм как-то в меньшей степени
0: вот так вот, жестко вот, 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 ну, там... Миш, я тебе так скажу, Люди людям свойственно думать, что если канал какой-то типа полуофициальный, то это означает, что там все честно. Нет.
1: Ну, или так, да, вероятность того, что там честно, чуть выше. <laughs> чем... Ну, Нет.
0: это самообман и... Тот факт, что все это время, даже во время блокировки, команда Кристины Потупчик отлично работала и продолжала работать с телеграм-каналами, и бюджеты не уменьшались в лишний раз просто показывает, что это было ну, непонятно, что это было. Предлагаю закруглить эту тему и перейти к третьей, еще одной новости, которую отнесли, условно говоря,
1: поботители.
0: <смех> да, да. А, значит, федеральная антимонопольная служба, я зачитаю, если ты не против, смягчила требования по предустановке отечественного ПО на телефоны, компьютеры и смарт-ТВ с 1 января, уже с 1 января 2021 года, они что там все раньше, но, так вот, с 1 января 2021 года на гаджеты будут предустанавливаться, внимание, специальные загрузочные файлы, представленные в виде иконок а не приложение целиком. Активировав такие загрузочные файлы, можно будет скачать программу целиком. Причиной, побудившей регулятора пойти на уступки, стала позиция одного из крупнейших производителей смартфонов компании Apple относительно закрытости своего софта, пишет наш с тобой любимый коммерсант. Объясняю. Что это означает? Это означает, что ФАС, поняв, что Apple не будет ничего предустанавливать принципиально. Это правильная и понятная позиция. Хотя в некоторых странах Apple идет навстречу. Например, в арабских странах блокируют некоторые функции, потому что там, ну, допустим, запрещено там, шифрова- шифрованная переписка, там видеозвонки и прочее, прочее. В Китае есть определенные ограничения, но это немножко другие рынки это немножко другие деньги. Это, если ты с Китаем работаешь, это Китай, это миллиардный рынок, условно. Если ты работаешь с арабами, это целый Восток, тоже условный. Потому что там э, много стран, находящихся в единой, условно говоря, сфере требований. Но Россия, при всем моем уважении, вот э, кто такой фаз, чтобы указывать Apple, что ставить, что не ставить? Да, это, кстати, все совпало с начавшейся условной атакой на Apple и Google относительно их комиссии за, за платежи внутри приложения. Вот Еврокомиссия возмутилась, Дуров, кстати, тоже возмутился, Microsoft возмутилась. Понятно все. Но ты, как либертарианец, наверное, меня а, поддержишь в том плане, что а, если ты создал платформу, то тебе решать, кто на этой платформе будет, кого на этой платформе не будет и по чьим правилам это все будет происходить. У нас с тобой, например, передача, да, вот мы с тобой вдвоем разговариваем. И внезапно нам придет какой-то чиновник и скажет, так, а вот, значит, с 30 по 40 минуту будет разговаривать тот-то. Ну, с каких щей? А потому что надо соблюдать некие принципы э, солидарности, там, открытости. Ну, идите в жопу вместе с этими принципами. Мое мнение такое. Но мне кажется, что Apple не будет устанавливать никакие иконки на скачивание каких-то приложений, потому что, по сути, это всего лишь один дополнительный шаг, который общая картины не меняет. А общая картина она заключается в следующем. Apple предоставляет смартфон с предустановленными собственными приложениями. ФАС российский требует от Apple установить, пусть даже иконки, ведущие на загрузку, аналогичных приложений, разработанных российскими разработчиками, которые, соответственно, будут конкурировать с apple приложениями. Навигатор. Да? У Apple он есть. А музыка. У Apple это есть. Видео. У Apple это есть. Это все заработок Apple. Я не люблю эту компанию, но я поддерживаю тот принцип, что если ты создал свой какой-то телефон, свою систему, ну, ты на ней распоряжаешься. И компания Яндекс, у которой, э, чьи уши торчат из этого законопроекта, вот, уже там, не прикрыто, она же попыталась сделать свой телефон, и ни один. И ни одной попытки успешной у Яндекса не было. Хотя российские компании, бренды, да, там ну, они разрабатывают, представляют, продают, успешно, кстати, продают разные мобильные телефоны с предустановленными приложениями. Пожалуйста. Зачем вы пытаетесь заставить э, транснациональной компании заниматься этой фигней, мне не очень понятно. И последнее, перед тем, как тебе дать слово, извини, пожалуйста, а то я вижу, что тебя уже в сон клонит.
1: Я, я просто слушаю тебя, и меня не негодование.
0: Ну, хорошо, надеюсь, не по моему поводу, но сейчас выскажешься. Так вот, последнее, что я хочу сказать, это то, что... Есть определенная проблема, которую ты обозначил еще в первой нашей теме. Проблема заключается в том, что нельзя навязать человеку в современном мире, на современных устройствах, какой-либо софт. И навязывать ему Яндекс Музыку вместо Apple Music, ну, это путь в никуда. Это больше вызовет отторжение у человека, у пользователя смартфона. Чем привлечет новых пользователей, соответственно, новых денег. И мне кажется, что Яндексу не стоит. Тоже стоит, наверное, обнулиться, как РКН обнулился своим блокировкой Телеграма, так и Яндексу пора обнулить все свои э, великолепные инициативы по навязыванию собственного софта. Вот такое мнение. А теперь негодует. Если в мою сторону, негодую вдво- вдвое сильнее.
1: Слушай, ну я с конца начну. Я, часто думаю, что это не вызовет какого-то отторжения у потребителя, потому что у потребителя вообще все равно. А, ну, как бы, вот, ты получаешь телефон с предустановленными приложениями. Некоторыми ты не пользуешься. Там есть даже приложение, которые удалительные. что они что-то, мешают, что-то Да нет, они просто переезжают там на последнюю страницу, на страницу после последней еще. Ты просто никак не видишь, и все. И, в общем, тут я не вижу какой-то большой проблем. Другое дело, что действительно требования установить какие-то приложения, они вот сами по себе, (laughs) они антирыночные. И поэтому вдвойне смешно, что занимается этим орган, который должен был бы, по, по идее, поддерживать вообще конкуренцию. Uh-huh. А как бы, он как бы наоборот. А, и а, все это вызывает, помимо там, всяких философских проблем, чисто коммерческую и логистическую проблему. Вообще, кто это делает? Вот как? Ну что, вот пришел вот, там, есть, да, телефон запакованный, запакованный, запакованный. И это что-то для России. Кто-то будет на заводе приустановлено, где-то специально будет паковать и отправлять вот, там, специальные какие-то партии для России с российскими предложениями. Ну, это... Это как бы отдельная фича, отдельная фича стоит еще дополнительных отдельных денег, значит, российский телефон как бы будет ну, непропорционально дороже в себестоимости, да? или это как-то будет кустарно делаться, совершенно непонятно, да? это кто будет продавец, там же закон вот, требования ФАС позволяет там как производителям это делать, так и дистрибуторам, да? и Самое удивительное во всей этой истории то, что нет никакого реестра, оборудования, приложения, которые надо устанавливать. Вот, ну, а вот там приложение вот какое-то, оно российское или не российское, оно вот удовлетворит вас или не удовлетворит вас. То есть вот, ну, решение есть, а его воплощение, даже вот такого ну, мракобесного совершенно решения, да, нет, как бы остается совершенно какой-то серое пространство пространство, то есть такое впечатление вот складывается лично у меня, может я ошибаюсь, но у меня такое впечатление складывается, что это очередное решение, которое как бы сам ФАС считает, что никто никогда исполнять не будет и вообще оно как бы будет потом отменено вот как-то, или там замылено как-то впоследствии. То есть решение есть, рецептов его воплощения нету никаких и дальше сам же ФАС понимает, что 1 июля вот оно, им, конечно, точно совершенно ничего не успеть, тем больше розница была закрыта там да, вся. Есть огромные товарные запасы, которые, значит, не реализованы. И, и в общем, ну, совершенно это не к месту решений, так же, как законом мировой и, и прочими другими мракоместными Да, да. ты дошел
0: наконец-то до Яровой. Ты знаешь, как в обычных дискуссиях, если доходят до Гитлера, это значит, что дискуссия зашла в тупик. Я немножечко хочу тебя остудить. Почему? Потому что все-таки все-таки я понимаю, вот понимаешь, у нас как обычно в России есть буква закона и есть дух закона. Дух я понимаю дух заключается по мнению чиновников это не факт что это на самом деле да я про них говорю вот они думают что нашим по не пользуются потому что ему кто-то ставит препоны и эту иллюзию в них поддерживают те компании для которых очень важно, наращивать аудиторию без каких-либо дополнительных усилий. Объясняю. Компания Яндекс у нас, между прочим, торговится на бирже. На бирже в отчетности очень важны различные показатели. И если ты являешься приложением, которое предустанавливается на смартфоны, то просто автоматически у тебя растет база установок. Ну, это же великолепно, понимаешь? Ты ничего не делаешь, а база растет Великолепно. ИВИ, например, так отлично живет, потому что у них а, предустановка во все телевизоры UG И кнопка на пульте. Вот, пожалуйста, они приходят к инвесторам в очередной раз вешать лапшу на уши. и Говорят, вот, смотрите, у нас установки увеличились. А это просто телевизоры были проданы. И, и больше ничего. Понимаете? И а, вот это вот решение а, ты начал просто про то, что а кто будет устанавливать, а как... Я понимаю, что ты э, всю дорогу сидишь на телефонах, айфоне и не очень хорошо э, разбираешься, как это происходит на смартфонах Android. А на смартфонах Android, Миш, э, предустановлены приложения Сбербанка, Яндекса, предустановлены игры. Ну, вот на этих вот на недорогих смартфонах, да и на Samsung тоже бывает. Но эти компании платят э, создателю, э, значит, смартфонов деньги за эту предустановку потому что ну вот, в россию отправляется телефон с определенной прошивкой вот чтобы встать в нее ты должен заплатить ну,
1: я тебе ровно об этом я об этом говорю. Да. Если, если есть нечто нестандартное да то да. автоматически увеличивает себестоимость причем себестоимость, да. она увеличивает кто-то должен
0: заплатить
1: кто кто должен заплатить ну в данном случае очень честно потому что за, за а, там, установленное приложение платит тот, кто был инициатором его установки. Ну, слушай, ну, она же не бесит, например, что ты покупаешь телевизор, в нем а, смарт-ТВ какой-то предустановленный, будет там кнопка есть физическая на пульте, правильно?
0: Да. Но Кстати, там... в большинстве стран Европы там кнопка физического уджи занимает Netflix. Я не исключаю, что и у нас она начнет занимать в возримом будущем. Ну, слушай, Нет.
1: ради бога, я думаю, тогда будет какой-нибудь указ о том, что надо, надо стать российской компанией. Вот, да, я не знаю, да, 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 да,
0: да. Ну, ну как, как мы пишут, уже ну, сообщили, указы вы можете писать сколько угодно. Да. Ну, так.
1: Но, но, но подытожу, я хочу сказать, что вот на мой взгляд, это совершенно даже не либертарианский, а просто вот даже формально, так сказать, формально вполне себе бюрократический, вот такой российский взгляд это нарушение, мне кажется, правил конкуренции и это ничего хорошего не несет. Я не думаю, что там кто-то был бы сильно против, если бы на телефоне быть еще приложение, там, ну есть и есть, хотим пользоваться, не хотим не пользуемся. Но, но на мой взгляд, это совершенно какой-то не рыночный инструмент. И, и, и более того, он абсолютно никак там э, хорошо не продукт Я вот хочу сказать, что ну, наверное, еще, вот если бы был какой-нибудь соус, связанный с безопасностью человека, да, э, ну, как вот, например, у нас машина же выходит, да, вот сейчас ну, новая машина выходит, э, выезжает из магазина, и должна быть реглана, правильно? И, ну, так, такая же, в принципе, история, может, я не хочу, чтобы она там была, но, говорит, нет, дорогой, вот, э, Хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, и моя красавица.
0: А я тебе отвечу. Перед тем, как обязать всех автопроизводителей была, устанавливать его, была приведена очень большая работа. Я просто знаком с тем, кто там работал. Была действительно приведена очень большая работа с привлечением инженеров, с привлечением автопроизводителей со всеми договорились о том, что есть очень четкое понятие, как должно выглядеть вот это вот Эрагуанас. Что должно быть там несколько кнопок. Они обязательно должны находиться в такой-то зоне дальше, up to you, как вы это сделаете. И более того, все это совпало с тем, что в Европе запускался E-Call, а в Китае запускался, я не помню, как он называется, тоже аналог. То есть в принципе получилось, что ну, мы встроились в определенную общую конву на проекта. Это первое. А второе, там все последовательно делалось. И да, Вот сейчас все машины абсолютно выходят, но это был переходный период. Очень долгий
1: откладывалась же эта мера бесконечно, да. Потом какие-то были исключения, потом под эти исключения попадали практически все популярные модели. Там это это уже при истории десятилетия десятилетия практически продолжить.
0: Да, но и и заметь, что теперь оно стоит, оно никому не мешает. И в принципе, давай, поважа руку на
1: сердце, ну, хорошо, что оно там есть. Не дай бог. Будет Лёна, кнопочка. Положа руку на сердце, хорошо, что она есть, но так положа вот, руку на, на сердце, хорошо, что она есть, положа руку, так сказать, на, на другую сторону. На груди. Я не уверен, что она работает, понимаешь? Что-то.
0: А ты будешь смеяться, но там есть кнопочка «Тест». Ты mm. ее можешь нажать. Вот специально сделали, чтобы тебя выводили на отдельного оператора, который говорит только одно «Я живой». Да, это работает. Вот специально
1: для таких. Ну, слушай, слушай но ну, подводя итоги вот нашей дискуссии, я хотел сказать, что uh-huh. э, э, ну, даже вот представьте, если бы они как-то это, как-то нам, ну под видом того, что значит у любого человека там, российского на смартфоне должен стоять там должно стоять приложение, которое обеспечивает там я не знаю безопасность его там там навигацию, паническая кнопка какая-то. Вот, ну хоть под этим бы соусом хотя бы продавали. Хотя тоже вопрос много, потому что есть мало людей, у которых нет смартфонов. Но ну, ну хоть как-то. А, а, а тут вообще непонятно как. И э, я, честно говоря, полагаю, что мы потенциально можем увидеть потрясающую интересную интересную историю, как упрется Apple, например, как Телеграм уперся год назад, два года назад уже, как как упрется Apple, и что из этого получится. Я тебе скажу, что получится. Нет, история, история, она, вот сегодняшняя история с Телеграмом, она как бы подсказывает нам, что здесь какой-то вас придумают причину, почему нужно отменить это мудрое решение. А да, да, на, да. на Не,
0: он, он скажет, что мы провели исследование, ага. которое показало, что это оказывается нарушает принципы свободного рынка. А я тебе, кстати, даже скажу, что они сделают. Там же у нас э, во всех списках, которые предварительные были, фигурировал Сбербанк. А если фигурировал Сбербанк, то существует как минимум пяток э, банков, которые оспорят решение включения Сбербанка в, это, в этот список. Точно так же, как и по остальным. Тут проблема как раз заключается в том, что если бы Apple сказ... О, если бы ФАС сказал, поставьте туда госуслуги, очень сомневаюсь, чтобы Apple отказал. Это как скажу, раз попадает что... под те региональные исключения, которые, в принципе, есть. Не у... что
1: если был бы разумный какой-то, какой-то.
0: Да, да. да. А это здесь хорошо. же просто поставьте, пожалуйста, конкурентов ваших и желательно еще бы, чтобы вы свои удалили. Ну ладно, Бог с вами, мы вам разрешаем. Так да. вот, я про что хочу сказать? Про то, что Пример-то есть. Как ты помнишь, у нас айфоны в России начали продаваться официально с версии 3GS, правильно? Потому что был iPhone, iPhone 3G, 3GS. Я, уже не
1: помню.
0: я могу ошибаться, я не поклонник и не фанат. А то в прошлый раз мы с тобой на одном, в одном из выпусков на диване говорили там, и потом писали, что мы дураки и не лечимся. Mm-hmm. Еще раз повторяю. Первым айфоном был ну, в России официально. Далеко не первый, далеко не второй iPhone. Ничего, все жили спокойно и счастливо. И с первым здесь все ходили, и со вторым все ходили. Потом начали с официальным, официальной продажи, почти неофициальные поставки и так далее, и так далее. Рынок, он сегодня регулировать что-либо через цифровые какие-то вещи нереально. Потому что мы русские люди, мы всегда найдем какую-то лазейку. Ввели вы пропуска, мы зарегистрировались как самозанятые и получили пропуска вездехода. Вели вы там график прогулки, мы просто вышли на улицу и стали гулять. И гуляли до тех пор, пока вы не стали выглядеть настолько глупо, что отменили, собственно, ограничения. Мне кажется, что это, конечно же, если опять же подводить итог, это все не оттепель, это все определенная, знаешь, такая подготовка к какому-то прыжку потому что вот сбрасываем весь балласт, и вот сейчас вот начнем. А вот что начнется, мне
1: неизвестно. Ну, прям какой-то у тебя прям э, триллер, Серега, получается, что начнется что-то нехорошее, по, по-моему, да? Не знаю.
0: Как говорят, жизнь покажет, поживем-увидим, И, как говорил товарищ Познер, завершая передачу с этим бесславным интервью нашего министра связи, вот такие времена. На этом предлагаю завершать.
1: Времена, времена суровые, да. Надеюсь, что Окипель не закончится резко новым ледниковым периодом. И спасибо большое нашим зрителям, которые нам продолжают присылать вопросы и предложения о том, как там поменять там, формат передачи. Мы об этом все время думаем. Да. Ну, 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 и, ну и наверное, слушайте, ну, уже после после не что говорить о какой-то удаленке. Я думаю, что скоро вы увидите нас в одном кадре. В одном кадре, да, в одном кадре. Будем стараться, будем стараться. Да, да. Спасибо всем, всего хорошего, до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.